0: Hey, bienvenidos a tu podcast Yo en Terapia. Esto es nuestro capítulo 1. Está súper chido que puedas acompañarnos. Mi nombre es Julio Topete y hoy vengo acompañado por alguien increíble que es la directora de Merapsi Clínica.
1: Hola, yo soy Jimena Beltrán y es un placer tenerte por estos lugares. Justamente este podcast está dirigido para todas aquellas personas que están interesados en saber en esto de la terapia y estaremos abordando estos temas de interés ¿Qué pasa antes, durante y después de la terapia. ¿Qué es lo que pasa y qué implica ir a terapia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y por qué tal vez ir a terapia no sea tan de
0: locos? Así que quédate con nosotros porque esto apenas comienza. Nosotros somos Merapsi.
1: Bienvenido a este espacio existente entre la locura y la cordura que algunos llaman realidad. Nosotros somos Merapsi. Y este es nuestro podcast. Oye, Julio, de alguna vez tú pensaste que ir a terapia era para locos?
0: Sí, definitivamente yo era de los que pensaba que ir a terapia era totalmente para locos. Incluso antes de que, por ejemplo, yo estudiara psicología, yo seguía pensando que eso de la terapia era igual que medicamentos, era igual que personas con muchos problemas, con muchas situaciones, era igual a personas bastante complejas y deterioradas. Y entonces yo decía, no hombre, ir a terapia ni que estuviera loco.
1: ¿Y en qué momento cambió esto para ti? O sea, ¿en qué momento dejaste de pensar que...? ¿O lo sigues pensando en una de esas? ¿Lo sigues pensando? No lo sé.
0: No, no lo quería decir de esta forma, <risa> pero yo creo que todos los que van a... No, no es cierto. No, la realidad es de que cambió bastante cuando me di cuenta que justo estaba escribiendo hace rato algo para los, los, los posts de Facebook y era el, el... Yo pensaba que esto era para tal, 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 tal persona y cuando yo también tenía problemas y también cuando yo tenía situaciones y también cuando tenía pensamientos bastante erróneos sabía que necesitaba ir a terapia, pero no fui a terapia porque ni que estuviera loco entonces, en el camino fui, fui quitándolo hasta que por completo me decidí a acudir a psicoterapia
1: Fíjate que con este tema pienso yo igual en una de esas yo sin así loca, ¿sabes? porque yo siempre pedí ir al psicólogo o sea, yo le pedí a mis papás ir al, al psicólogo porque aunque no entendía qué era eso, como que me daba esta esperanza tal vez de que en ese lugar me iba a sentir mejor o que en ese lugar me iban a entender cosa que no estaba sintiendo en casa, ¿sabes? Y es muy curioso porque creo que desde los dos puntos es un lado pensar que ir a terapias de locos y otro lado es como tal estoy loca y necesito ir a terapia, ¿sabes? Pero partimos del desconocimiento de qué es la terapia, o sea, solo nos dejamos llevar.
0: Yo, yo no sabía nada de terapia, ¿eh? yo no sabía nada de psicólogo, ¿no? era como en mi familia nunca se habló de eso ni nada, sin embargo, eh, había comentarios, ¿no? ya sabes que está, bueno, no sé los casos de nuestros oyentes, pero yo tenía un caso de un amigo, de un familiar que estaba loco, ¿no? incluso tenía un caso de un Pariente cercano que según esto estaba loco, pero yo no sabía qué era estar loco. A mí me daba miedo, nada más, ¿no? O sea, a mí me, me, su comportamiento me daba miedo, pero realmente yo no sabía qué rollo con esto y decía, no, es que tiene que ir al doctor y lo tienen que ir a revisar y demás. Entonces fue cuando empecé a crecer que empecé a notar que esto rollo, pues era para locos, ¿no? Y fue hasta que en la preparatoria cuando por primera vez escuché, o sea, imagínate, hasta la preparatoria, cuando por primera vez escuché el término psicólogo, que era el vato que me daba clases de habilidades, creo que se llamaba la materia, y me expulsó, bueno, me suspendió un semestre, mamá, no escuches esto, este, que me suspendió un semestre porque pues yo no estaba muy bien desarrollado en el ámbito social. Entonces fue la primera vez que escuché el tema psicólogo y obviamente inmediatamente dije, yo no necesito a estos vatos ni que estuviera loco.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo dices, en mi familia sí se hablaba de esto, pero se hablaba de una manera mala, o sea, no es como que estuvieran locos, pero en serio tendrían que tener un problema muy fuerte y, y para llegar a eso, ¿no? Y curiosamente, la familia de mi papá, pues hubo muchas personas de mi familia que llegaron al psicólogo, principalmente mis tíos, pero ya llegaron a un punto súper grave, o sea, mi tío llegó porque dos veces pensó que le daba un infarto y se bajó del carro corriendo, llegó a la Cruz Roja, pero era un tema de ansiedad. ¿No? y después le dijeron es que es un tema de depresión y un poco lo mismo pasó con mi mamá en el sentido de que pues la manera en cómo ella vivía todo el tiempo en malas, todo el tiempo peleándose con todo el mundo, el descuido de, de su imagen que tenía pues, la llevó allá ¿no? pero parecía que ya eran casos súper graves, en serio que era como, en esto que te decía hace rato también era compararme de híjole neta, neta yo estoy tan mal como para estar pidiendo desde muy chica porque aparte ellos me critican la edad pues ¿no? Entonces era como muy fuerte y volvemos al punto de cómo nos vamos generando estas, estos mitos, estos fantasmas de las personas que están locas, los que tienen muchos problemas, los que están a punto de suicidarse, los que tienen una depresión crónica, son las únicas personas que tienen como acceso ¿no? o tienen derecho de ir a un
0: psicólogo. Sí, que justamente muchas veces pensamos eso. No Creo que todos piensan que estas personas son las únicas que tienen ese acceso, como tú dices. Sin embargo, la realidad es de que no. La realidad es de que poco a poco hemos visto cómo, cómo se va normalizando un poquito esta cuestión de ir a terapia y esta cuestión de ir al psicólogo pero hay muchas personas aún que siguen pensando que esto es para locos. Y, y creo que después de este evento que, que yo te comento de, de mi maestro de habilidades, un saludo, profesor Limón, este, cuando me suspendieron y todo, mi mamá me dijo, bueno, quizás necesitas ir al, al psicólogo. Y no sabes, o sea, para mí era, era imaginarme que iba a estar en un... En, un, en una casa todo encerrado, todo amarrado. Y, mm. y, y esta imagen muy hollywoodense donde el loco es una persona aislada totalmente, medicada todo el tiempo con mirada perdida, ojos acá, todo, todo, todo perdido, eh, eh, andar motricidad bastante compleja. Y entonces yo decía, no, 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 yo no voy a ir al psicólogo, yo ya me voy a componer. Era como, era como el coco, ¿sabes? Era como uh -huh. el, esta, esta parte del coco, de el coco va a venir por ti. Entonces yo decía, no, 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 ya me voy a comportar mejor. ¿No? Entonces era igual así, te voy a llevar al psicólogo, no, 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 ya, ya, ya voy a estar bien, ya me voy a comportar. Era muy similar mi caso a estos uh -huh. casos muy infantiles
1: Oye, ¿y de dónde crees tú que haya empezado este mito de que el psicólogo era para locos?
0: Pues creo que me atrevería a decir que mucho es la parte del hollywoodense. O sea, si, si uh -huh. hoy tú, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en estos momentos dice... Eh, qué es un psicólogo, o es más, te la pongo más fácil, qué es un psiquiátrico, o un, un lugar, eh, una casa psiquiátrica, pues todos piensan en estas películas hollywoodenses, todas tétricas, donde hay muertes, hay asesinatos, y todas las personas que están ahí, hay un matón entre ellos y demás, no o sea, piensan esta, esta idea muy hollywoodense, y creo que va, posiblemente la imagen viene de ahí, la... la, la la, el significado, esta parte que le da significado, este significante, viene mucho de las cuestiones hollywoodenses, viene mucho de esta parte donde eh, pues realmente la, el psicólogo o, o el psicoterapeuta o el psiquiatra es alguien que solamente atiende estos casos. Y no, porque si te das cuenta, en todos los casos que vemos en la televisión a un psicólogo, eh, no hay un momento en el que el psicólogo le diga, ah, qué chido. O, o que el vato esté contando una cosa bien, bien amable, bien bondadosa y de su vida, de lo cotidiano, que también llegamos a contar en psicoterapia, mm. así como de la neta me la pasé bien chido con mi amigo, no tomé, pero me la pasé bien a gusto, estuve ahí platicando y lo disfruté, y la neta hasta se me, se me salió decirle a mi compa de tantos años, Vato, qué chido tenerte como amigo. Y esas escenas no salen en las películas. Salen escenas en donde está el vato llorando acá, ya sabes, el, el vato que se cree Joker, ¿no? Y, y ve el reloj y que si sí, cambió la hora del reloj y que sé qué tanto rollo nos hacemos en la mente. O sea, salen esas escenas en donde, de, donde la persona se muestra bastante, bastante eh, errónea en pensamiento o en acciones o el terapeuta está haciendo alguna intervención, ya sabes, acá de las típicas intervenciones que también por eso catalogan a los psicólogos, donde dicen, ah, oh, no, hombre, y cuéntame más, ¿no? Y, y a pocos, uh -huh. o sea, man, no, no vamos al psicólogo solamente para eso. Creo que de ahí viene mucho esta parte de, de, de la fantasía del psicólogo.
1: Y fíjate que complementando un poco esto con lo que dices, ahorita pensaba que también es este poco valor que le damos como sociedad a nuestra propia salud mental o sea, del hecho de estar triste, es como pues échale ganas, o no tienes por qué estar triste, ¿no? O te voy a dar una razón suficiente para que estés triste, o sea, los, los papás, las, las mamás, las abuelitas, ¿no? O sea, como todo esto es donde parece que las emociones es algo que no puedes valorar, iba a decir sobrevalorar, pero creo que ni siquiera puedes valorar porque no tienes permitido, es como la vida es esto, ¿no? Y la vida es sufrir, y la vida es llorar, y la vida es... Tragarte todo lo que tengas que tragarte y que no te vean débil y que no sepan de ti y porque si no te van a lastimar. Además de toda esta idea que parece que es donde están solamente los locos y donde solamente es el sufrimiento. Creo que hay una cuestión social muy fuerte en donde nos tenemos permitido sentir nada. O sea, tendríamos que ser como robotitos, que ahí vamos, ¿no? Y, y defendiéndonos de todos con esta paranoia y no dando razones, ¿no? Y entonces si, si llora alguien es burlarse porque es débil, porque no puedes, ¿no? Entonces justo creo que también viene desde ese lugar el estés para locos, ¿no? O sea, no importa tu salud mental, no importa lo que sientes porque hay cosas más importantes que eso. Y además, ¿cómo vas a pagar para que te vayan? O sea, para que te escuchen. No, o sea, creo que, que eso va como combinado, justamente nos ha llevado a este lugar en donde ni que estuviéramos locos para ir, ni que estuviéramos locos para pagar para que alguien nos escuche, ¿no? Porque yo sé qué hacer. Ni que estuviéramos locos para invertir en una tristeza porque alguien se murió, porque terminó una relación, porque estoy frustrado, ¿no? Y además, no quiero terminar con una camisa de fuerza en un psiquiátrico con un montón de medicamentos, o como el Joker así volado tal cual, Haciendo todo un caos en, en la ciudad.
0: Sí, exacto. Y que, que me encantaría ahorita diferenciar, si tú que nos estás escuchando, no sabes la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra es un médico que estudió medicina y que después estudió una especialidad en, en salud mental, en psiquiatría, para poder eh, de cierta manera eh, administrar medicamentos que van hacia unas cuestiones psiquiátricas propiamente, hacia una cuestión del cerebro, estudios del cerebro y... Y sí, hay algunos psiquiatras que también son psicoterapeutas, pero la diferencia es de que el psicoterapeuta no médica, el, el terapeuta no es una persona que estudió medicina, es una carrera de psicología y que se especializó en una maestría en terapia. ¿no? Así que, dato, si sí, chécate que tu terapeuta tenga un grado de maestría. Entonces, y, y una vez que tiene esto, tu terapeuta está habilitado para poder escuchar el terapeuta no te va a resolver problemas, no te, va a, no te va a dar consejos, no te va a decir que sí, que no, no va a ser esa persona que te va a estar alumbrando el camino todo el tiempo y decir sí, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. El terapeuta es alguien que está para escuchar y para poder, que, eh, para que mientras tú estés hablando puedas darte cuenta de esas herramientas que tú tienes, de esas, de esas cuestiones eh, que tú narras, ese eh, esas formas en las que tú vas hablando y cómo has vivido para poderlas de cierta manera impulsar a una manera diferente, el terapeuta es más que nada una persona en quien puedes apoyarte y justamente ¿por qué lo digo? porque es, es muchas veces lo que pensamos eh, de esto, de, de, ni que estuviera loco y que va con lo que tú estás diciendo pagar para que alguien me vea llorar, para que alguien sepa de mi vida para que alguien sepa que no soy tan perfecto, no hombre, ni que estuviera loco, llorar es gratis,
1: ¿no? Mejor mm -hmm. me
0: voy un día de, a una fiesta, me pongo bien pedo y pues ya todo está súper chido, ¿no? Ya se me olvida, ¿no? Entonces, sí, viene de esta parte del, del desconocimiento, viene de esta parte del desconocimiento del no saber qué rollo, el por qué es un terapeuta y sobre todo el, las ventajas que puedes llegar a tener yendo a través
1: Sí, y pensaba en esto, o sea, como infórmense de qué es lo que pasa porque a veces no nos informamos o sea, no necesariamente tenemos que estar pasando por una crisis súper fuerte ¿no? una pérdida súper fuerte es como poder detectar a lo mejor cosas que no nos gustan o que nos cuestan trabajo como poner límites como decir que no, como a lo mejor tener un poco más de confianza en nosotros ¿no? como volver el cómo nos vemos cómo nos tratamos, desarrollar habilidades incluso tener un plan de vida, o sea, que, que a veces no nos cuestionamos y que en estos espacios se vale cuestionarse sobre nosotros. Esos espacios son para nosotros, para que nosotros podamos escucharnos, podamos estructurarnos, ¿no? podamos planearnos incluso, acompañados en un lugar seguro, en un lugar, a mí no me gusta decir sin juicios, porque creo que todo en esta vida es un juicio, pero en un lugar de juicios respetuosos, de juicios empáticos, juicios compasivos, ¿no? De esta empatía humana en donde lo que se busca, uno, es el bienestar. O sea, que te sientas mejor de cómo te estás sintiendo antes de ir a psicólogo o a terapia, ¿no? Y dos, que puedas tener una estructura y una... Eh, me, me gusta decirlo como recuperes tu identidad, recuperes quién eres, qué te gusta, cómo te gustan las relaciones y que le des un valor a eso que tú eres, a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que quieres, porque a veces eso también queda nulificado por estos estigmas sociales y estos juicios súper violentos de cómo tenemos que ser, ¿no? O, o estas expectativas que interpretamos que el mundo, nuestra familia, la sociedad tiene sobre nosotros. Y la mente
0: es que no. Sí, creo que en muchas ocasiones creemos que debemos de cumplirlas, debemos de ser así porque así se nos dijo, ¿no? Es como... Eh, la, hace rato hacías un ejemplo bastante curioso de los papás, pero cuando le preguntamos a la mamá, ¿y por qué? Pues porque soy tu madre y punto, ¿no? Y a veces así tratamos la vida. ¿Por qué? Pues porque así me lo enseñaron y punto, ¿no? Los hombres no lloran ¿Por qué? Pues no sé, pero pues los hombres no lloran. Las mujeres tienen que aguantar todo de su marido. ¿Por qué? Pues no sé, pero así me lo enseñaron. Entonces, cuando vamos viendo estas, estas cuestiones, cuando vamos trabajando esta información, es que vamos dando cuenta de qué situaciones pueden incluso llegar a ponernos en riesgo, qué situaciones incluso pueden estar eh, en un riesgo de de llevar a, la, a, a algo a destruirse o a construirse de otra manera. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, eh, ¿sabes que tengo una situación con el alcohol? Tomo demasiado, pero pues no, no, no ocupo ir a terapia. Yo cuando quiera dejo la bebida. Yo cuando quiera voy y hago un rezo. Yo cuando quiera hago esto, lo otro. Yo cuando quiera lo dejo, ¿no? Igual con la droga, ¿no? La droga no me controla. Yo, cuando, yo controlo lo que yo consumo. Yo a mí nada más me gusta consumir cierto gramaje por semana o lo que quieras. Y, y y vemos que realmente no es así. Vemos que realmente dicen, pues no, no necesito la terapia, yo lo controlo. Y a veces ese falso control es lo que nos lleva a, a cuestiones erróneas, es lo que nos lleva a premisas totalmente erróneas de nuestra propia vida, de nuestra propia construcción. Y sí, tú que nos estás escuchando, no, no dice, me dices, sabes que yo no tengo rollo con el alcohol ni con las drogas, pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos hecho esta situación en donde... Pensamos que no ejercemos violencia a alguien, pero realmente estamos ejerciendo violencia. Pensamos que el golpear a alguien es sinónimo de que ay me cae bien, pero realmente es una forma de violencia. El maltrato verbal, creemos que no es realmente algo, algo complejo el decirle idiota a tu hijo, tonto, estúpido. O quizá no, a tu hijo no, porque los hijos no se tocan, pero qué tal a tu esposa, a tu esposo. ¿Qué tal a, a su espalda de tus suegros, de tus suegras? Y todo eso tiene cierto hilo, tiene cierto, cierta cuestión que te lleva a decir, no, pues es que no necesito ir a terapia, no necesito, yo estoy bien, que cambien los demás. Yo ir a terapia no, hombre, ni que estuviera loco. Es ese el tema que nos contestamos constantemente y me atrevería yo a decir que es el primer punto por el cual nos dejamos ir a terapia, ni que estuviera loco. Y sí,
1: ahorita me hiciste pensar en estas cosas curiosas que pasan dentro del consultorio, una vez llegó un hombre y le dije, bueno, todo lo que se hace en terapia de recibir y cómo estás y yo soy tal, 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 ¿qué te trae por aquí? Pues nada, no sé, o sea, no tengo ningún problema, pero igual en una de esas sí tengo un problema y no lo sé, ¿no? Entonces me dio muchísima risa porque justo le preguntó, o sea, era como él confiando en que algo iba a encontrar no Como que de este feeling de no sé exactamente qué tengo, pero yo sé que tengo algo y además me dijo porque mis amigos me dicen que lo necesito, ¿no? Entonces también a veces es escuchar al entorno, o sea, ¿qué estará viendo el entorno que nosotros no estamos viendo y que a lo mejor nos está generando una conducta disfuncional o relaciones disfuncionales, ¿no? En este caso, pues de repente la manera de relacionarse tal vez no era la más adecuada, ni para él, ni para las personas con las que se estaba desenvolviendo, ¿no? Y la terapia, le pudo dar luz a esto, saber qué era lo que pasaba y modificarlo de manera que ya podía ver lo que estaba pasando. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? O sea, que tenemos conductas o tenemos como ciertos hábitos que no nos cuestionamos y solo están. Y que no es que no funcionen. O sea, esto, hay, hay, esto que dicen ¿no? de los golpes, de es que una nalgada al tiempo, sí, o sea, es una de las formas de poner límites. Pero esa forma no es la única. Hay otras formas que no son a partir de violencia, que son a partir de la, la comprensión, del amor, de, de muchísimas cosas que podemos dejar de replicar, ¿no? Y que al final hacen un cambio, no solamente para nosotros, sino para las personas con las que nos estamos compartiendo. Hay muchas maneras de olvidarse de, de las cosas, lo que decías, la droga, el alcohol, pero todo eso involucra un daño para ti. También hay otra manera de olvidarte de eso, en donde no te pongas en riesgo, en donde no estés atentando contra tu cuerpo, contra tu integridad, y a veces sí, solamente es estructurarlo, y a veces sí, por muy ilógico que parezca, solo es hablar, solo es ser escuchado, solo es poder ver otras posibilidades que tal vez bajo el influjo del alcohol, de la droga, de estar jugando, de muchas cosas, no tenemos la posibilidad de verlo.
0: sí Y, y que también puede ser esta, esta parte donde si te has, has dicho tú, hombre, ni que estuviera loco, es porque seguramente alguien te hizo la sugerencia de que vayas al terapeuta, que vayas al psicólogo, eh, o que tú mismo incluso te hayas, eh, te hayas preguntado de ir al psicólogo y te hayas contestado esto. Si tú te estás sintiendo identificado con esta parte donde ni que estuviera loco, Quizás porque alguien en tu entorno esté viendo algo que tú no estás mirando, como lo decía Jimena. Quizá tú estés eh, solamente viendo una parte de la historia, pero los que están alrededor tuyo ven todo el contexto que está más complejo de lo que tú crees. Y por eso te están indicando que lo posiblemente lo mejor que sea que te puede ocurrir es que vayas a terapia. ¿no? Y si tú, por el otro lado, estás viendo que otra persona eh, no la está pasando bien Puedes darle esa sugerencia, hey, ¿por qué no vas al terapeuta? ¿Por qué no vas al psicólogo? Y seguramente te va a contestar esto que es el tema del día de hoy, pero tú puedes apoyarlo. Tú también puedes acompañar a una persona en el tránsito de, de, de que necesite terapia. Pero si tú en estos momentos que nos escuchas dices, sabes que yo quiero ir a terapia, creo que sí necesite terapia durante mucho tiempo me he negado a ir a terapia porque he tenido justamente estos pensamientos de que yo no voy por esta situación, puede que sea en estos momentos un muy, una muy buena oportunidad. Neta, ir a terapia no es, eh, iba a decir, no es la gran cosa, pero sí sí es la gran cosa. Sin embargo, no es la gran cosa en el sentido de que no te va, no te va a cambiar eh, tu forma, tus tiempos, tus maneras en una sola sesión no va a ser un cambio repentino donde entras al terapeuta y ya sales totalmente cambiado, transformado y que ni siquiera tu mujer te reconoce, aunque yo sé que muchos quieren, ¿verdad? Pero este, es, es esta parte de, de conocerse y conocerse a uno mismo siempre es un proceso y es un proceso lindo pero doloroso, es un proceso en el que está bastante chido conocerte pero también hay cosas que no nos van a gustar del conocernos. Entonces, sí, realmente yo creo que no es la gran cosa en el sentido de que no vas a ver un cambio de inmediato, pero es la gran cosa en el hecho de que vas a ver un cambio a largo o a mediano plazo. Porque mientras tú estás constante, te vas a ir dando cuenta de cosas, actitudes, cuestiones, emociones, sensaciones que en estos momentos estás teniendo y que pueden ser destructivas. O de, o, o, o de cierta manera negativas hacia tu vida. Entonces, date una chance, date una oportunidad de acudir a terapia, eh, no importa dónde estés. Y si tú ya estás en terapia y dices, pues, no, ya no quiero continuar, eh, ya nada más hablo de lo mismo, ya nada más esto, ya no el otro. O si tú que eres terapeuta dices, no, yo puedo, pues ya mejor no voy a, no voy a, los, no voy a terapia, ¿verdad? ¿Por aquí Ni que estuviera loco con loco, mis pacientes. Uh -huh. Siempre es bueno estar en terapia. La neta creo que es algo bien chido y te lo comparto ya de, de mi experiencia propia, el, el poder acudir, el poder tener un lugar de terapia en el que puedas hablar simplemente de, incluso de cosas chidas, te digo. O sea, me ha tocado a mí hablar, lo hablaré de mí. En sesiones en donde yo he dicho, la neta me siento bien chido, la neta me siento muy bien. Mi familia creo que he trabajado en esto, creo que yo he hecho esto, creo que hemos desenvuelto, nos hemos desenvuelto de cierta manera. O sea, yo recuerdo una sesión en la que yo como tu paciente este, nada más un poquito diferente, ¿eh? pero yo dije, yo llegué y dije, la neta hoy no, no sé de qué hablar. Mi vida ha estado bastante chida y me senté y dije, bueno, voy a hablar de la vida chida que me ha tocado esta semana. Y empecé a contar, o sea, y me di gusto, o sea, no lo había podido escuchar de esa forma, no lo había podido reconocer de esa forma hasta ese momento que lo estaba hablando. Caí en cuenta que había tenido una semana buena y que era una semana que quizá mucho tiempo atrás yo hubiera creído que no podría lograrse, que estaba lejana, que era, era idiota incluso pensar que podía existir una vida de esa forma pero la realidad es de que sí existió, sí fue pero a un tiempo determinado
1: ¿y qué es un lugar justo para ti? o sea, eso es lo más importante eso es un espacio para ti donde se puede compartir cualquier cosa ahorita me hiciste recordar algo que ya había olvidado, o sea, cuando yo salí de la licenciatura, yo tenía un tema con que no terminaba las cosas y, y fue lo trabajé muchísimo con un grupo de terapeutas y todo y cuando fue el último día de clases con las únicas personas que yo quería compartir eso era con mis terapeutas, porque era mi espacio, porque era mi logro, porque entonces no iba a recibir, pues era lo que tenías que hacer, ¿no? O no te quedaba de otra, o no sé por qué te sientes tan feliz por esto. Entonces también van y se comparten cosas buenas, también puedes expresarte libremente, te puedes sentir seguro porque vuelvo al punto, eso es tu espacio. La próxima vez que digas como, un, ni que estuviera loco, a ver, como, en, ni el que estuviera loco para invertir en mí, ni que estuviera loco para valorar lo que siento, ni que estuviera loco para te, querer una vida mejor, para querer sentirme mejor. Porque a veces nos perdemos eso, ¿no? El ni que estuviera loco es como algo impensable, pero eso impensable muchas veces tiene que ver con nosotros, con lo que queremos, con lo que nos importa.
0: Sí, así que no hay mejor inversión que la que está frente de tu propia vida, creo que siempre habrá una posibilidad de mejora, creo que siempre habrá una posibilidad en la que podemos descubrirnos, autoconocernos, porque estamos demasiado bombardeados, esa es una realidad, por cuestiones de la familia, amigos, redes sociales y demás, entonces, pues estaría bien chido, estaría bien chido, yo te invito a tú que nos estás escuchando, primeramente, gracias por escucharnos, gracias por invertir este tiempo en nosotros, en, en ti, sobre todo, entonces, pero mi recomendación, mi idea, sugerencia es que puedas acudir a terapia. Puedes estar en terapia o si ya subiste en terapia y te diste de alta tú mismo, pues regresa, a lo mejor puedes descubrir otra cosa más. No, te lo digo porque yo me di como cinco veces. La sí, yo también terapia. lo he hecho. Ah, mira, he somos hecho. dos. Somos dos y si tú también te diste de alta de tu propia terapia, pues también escríbenos en nuestras redes sociales. Estamos como merapsi. Pero digo, para terminar un poquito este, este punto, neta estaría bien chido que puedas... Puedes plantearlo. Puedes agarrarte a uno o dos amigos. Puedes agarrarte a un integrante de tu familia. Puedes agarrarte a un integrante de tu trabajo y decirle, hey, ¿consideras que yo ocupo ir al psicólogo? Estaría bien chido que hiciéramos ese ejercicio, ¿no crees? Estaría bien uh -huh. chido que pudiéramos de repente decirle a nuestros iguales, a nuestros superiores y a los que están debajo de nosotros de alguna manera, preguntarles, oye, ¿cómo me consideras? ¿Crees que ocupo ir al psicólogo? Quizá ellos estén viendo algo que tú no estás pudiendo identificar. Aunque la respuesta seguramente tú ya la tienes. Ocupas ir a terapia uh
1: -huh. Y a mí me gustaría decir dos cosas. Uno es no nos creas. O sea, ponlo en duda. No te estoy diciendo que cambies inmediatamente y digas, ah, sí es lo mejor de la vida y entonces esto me va a hacer una persona sana. No, no nos creas, tampoco estamos diciendo eso. Yo solamente te diría, un ponlo de duda, ponlo en práctica, ve a ver qué pasa, ve a ver qué te sientes, cómo te sientes y después haces un criterio ya conociendo ambas partes, ya conociendo un poquito más de lo que es estar en ese lugar. Y voy a terminar piratándome la frase de, de estas librerías famosas, ¿no? Que es como leer e ir a psicoterapia evita que pienses que la psicoterapia es para locos.
0: Pum, ya yeah. con eso resumimos todo nuestro podcast, nos podemos ver la siguiente semana. Nada no, no es cierto. Está súper chido. Sí, definitivamente creo que eso eso es evita que pienses que ir a terapia es para locos. Este, pues Jimena, un gusto un gusto poder compartir esto. Recuérdenlo amigos, ustedes que nos están escuchando, cada viernes tenemos un capítulo nuevo, este podcast se trata de hablar de todas esas cosas que muchas ocasiones dijimos o hemos escuchado que dicen durante, antes o después de ir a terapia. En esta ocasión nos tocó presentar algo que se llama Yo en terapia, ni que estuviera loco, y créanme, Tú no eres el único que piensa que ir a terapias de locos. Yo también lo pensé y seguramente alguien más lo pensó. Así que qué chido que podamos compartir esto. Y como dice Jimena, no nos creas, pero estaría súper chido que te des cuenta que no eres el único que piensa de esa manera. Así que, amigos, eso fue todo por el día de hoy, nuestro podcast del día de hoy, nuestro capítulo de estreno. Qué chido que estuvieron por aquí. ¿Algo más que quieras agregar, Jimena?
1: Nada, ¿qué es eso? Esto ustedes lo valen, de verdad, dense la oportunidad. No nos den la oportunidad a nosotros, ni a la psicología, ni a la psicoterapia. Dense una oportunidad a ustedes, sí si lo merecen.
0: Esto fue todo por el día de hoy, esto es su podcast Yo en Terapia. Y recuerdenlo seguirnos en nuestras redes sociales en merapsi, nuestra página web merapsi.com. Entonces síganos, estaría súper chido si tú ocupas terapia, si tú quieres acudir a terapia también búscanos, y si no te damos la confianza suficiente y piensas que esto lo hacemos para conseguir clientes, pues no, también búscate a alguien más y que sea terapeuta, nada más acuérdate que sea alguien que sí sea terapeuta. Entonces, eso fue todo por el día de hoy, amigos míos, nos vemos en nuestro siguiente episodio de Yo en Terapia, así que nos vemos, recuérdalo, es mundial, es terapéutico, es Merapsi.